0: Достигли дна Мы на пороге Эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Программа предназначена Для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно, для начала вопрос. Вопрос звучит так Скажите, пожалуйста В вашем бизнесе Или на вашей Работе. Как долго он или она работа протянет при ставке 20%? Ну, давайте даже не так скажем. Дотянет ли она до конца лета? Ответ ⁇ да, разумеется, ставка 20% для нас не страшна. 8495, 134, 27, Ответ ⁇ нет, не мой бизнес, моя работа до конца лета не не дотянет. 8495 134, 27, 36. И, наконец, вариант третий. Не знаю, либо не понимаю, как у меня все это на работе устроено, либо же у меня нет работы, я живу Другими способами. 100, 495, 134, 27, 37. Значит, еще раз. 134, 27, 35. Да, мы до конца лет дотянем. 20% для нас не критично. 134, 27, 36. Нет, будут очень большие проблемы. 134, 27, 37. Нет у меня объективных оснований для того, чтобы подавать ответ на этот Вопрос. А, почему я задаю этот вопрос? Дело в том, что, а, как все мы знаем, в пятницу президент направил а, в Госдуму представление на а, Набиулину на третий срок руководителям Центрального банка. А, не секрет, что Набиулина не просто а, представитель либераль, либерального лагеря, она... Ну, как бы офицер МВФ, ФРС, это человек, который представляет интересы именно этих структур. И по этой причине вот здесь очень важная вещь. Я сейчас постараюсь, постараюсь это объяснить. Значит, дело в том, что в ее понимании и в понимании тех, кто ее поддерживает в России, сохранение либеральной модели является принципиально важным. То есть, они выступают против, там, например, операции, специальной операции на Украине не потому, что им там, жалко Украину, жалко украинцев или еще чего-то. Вообще, жалость для капиталистов – это странное свойство, обычно несвойственное. Фокус тут вот в чем. Это люди, для которых принципиально важно сохранение России в рамках либеральной модели. Вот это принципиально важно. И по этой причине они защищают Набиулину в том или ином варианте. Не потому, что они ее нежно любят. Хотя, безусловно, бизнес у многих из них есть с Набиулиной. А потому, что она олицетворяет сохранение России в рамках вот этой вот Бреттенвудской долларовой либеральной модели. Это принципиально важная вещь. Очень многие крупные российские банки, владельцы или руководители которых имеют возможность влиять на Путина, а, я, я в этом абсолютно убежден, за последние там, недели постоянно говорили Путину одно и то же. Не надо снимать на Набиуллин. На ней завязано слишком много разных вопросов, которые при ее смене придется решать заново. Причем независимо от того, кто будет на ее месте. Будь хоть самый либеральный либерал. И, соответственно, говорят они, мы ее контролируем, она сделает все, что мы скажем, и по этой причине давайте мы ее оставим, и все будет ну, нехорошо, но, по крайней мере, контролируем вот эта логика, в которой они действуют. Но к этой логике она абсолютно понятна. Она ну, в некотором смысле очень такая, как бы это сказать, меркантильно-консервативная, но она имеет место. И вот к этой логике нужно добавить два принципиально важных обстоятельства. Обстоятельство первое. Позавчера в субботу вышел очередной обзор Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Желающие могут подписаться и прочитать. Не сохранится либеральная модель. Я резюме делаю. да, Потому, что повторять то, что там написано, это долго. И самое главное, картинки не повторишь. А выводы без картинок аналитические, они не то чтобы повисают в воздухе, но становятся сильно менее убедительными. Поэтому читайте обзоры, там все написано. Это обстоятельство первое. То есть, иными словами, есть объективное обстоятельство разрушения долларовой системы. Даже если вы сохраните Набиолину, то в этом случае, даже если вы замените ее на другого, там, ну, грубо говоря, на Кудрина, то все равно это никак не повлияет на процесс разрушения мировой долларовой системы. Это обстоятельство первое. Обстоятельство второе, ничуть не менее важное. Дело в том, что я прекрасно понимаю тех людей, которые даже близкие к Путину, но которые говорят, ну, нужно оставить. У нас там с ней, туда-сюда, вот нужно, давай мы там, мы Подождем, еще несколько месяцев надо, может быть, закрыть наши проекты, еще чего-то, еще чего-то. потом ты посмотри, мы же финансируем вот это, вот это, вот это и вот это. А деньги-то мы берем из наших банков, которые получают их от Центробанк, ну и так далее. Фокус тут вот в чем. Дело в том, что мы столкнулись с ситуацией, когда надо радикально перестраивать экономику. Она больше не управляется либеральными методами. И проблема состоит в том, что Набиуллин и ее команды не могут решить эту задачу. У них просто... Но ну, они не понимают вообще, что это такое. Это примерно то же самое, когда я там 20 лет тому назад пытался разного рода западным экономистам объяснять проблемы экономического кризиса. Кстати, а давайте я еще раз попрошу а, тех, кто еще не а, а, проголосовал. У нас же присоединилось какое-то количество людей. Значит, еще раз вопрос: ваш бизнес или ваша работа дотянет со ставкой 20 до конца лета? Ну, то есть еще полгода? 8495 134 20 Да, дотянет? 8495 134 20 36. Нет, мы рухнем. И наконец 8495 134 20 У меня нет объективных оснований для того, чтобы дать ответ на этот вопрос. Так вот. А, это для меня это принципиально важно. Мы это обсудим еще чуть-чуть позже, минут через 7-8. Так вот, а принципиально важная вещь. Нам надо менять экономическую модель. Вот беда на Биулиной состоит не в том, что ее подозревают, что она там. Коррупционер, что она человек безграмотный, еще чего-то. Вот это совершенно не, не принципиально. Важно то, что она принципиальный либерал. Ну, я еще, как человек, который ее знает 28 лет, могу сказать, она органически не способна ничего перестраивать. Может ли она управлять тем, что там? Это вопрос отдельный. Я никогда не видел, как она управляет. У меня имеется по этому поводу. Гипотеза, что люди, которые находятся у нее в подчинении, каждый играет в свою игру, и, в общем, ей не очень докладывать, в какую игру он играет, но в целом эта модель, в которой они играют, она, безусловно, тоже либеральна. Так вот, а ключевая проблема состоит в том, что нам нужно отказаться от либеральной модели, потому что без нее... У нас будет катастрофа. Вот Теперь я возвращаюсь к голосованию. Голосование очень интересное. Не знают 36%, утверждают, что, что до конца лета не доживут 34%, и 30% говорят, что доживут. Мы не, мы, мы не будем тут как бы вдаваться в детали, поэтому... Треть российского, ну, давайте сразу скажем, нас, нас слушает скорее малый и средний бизнес, чем крупняк. Так вот, а малый и средний бизнес, треть малого и среднего бизнеса конец лета не переживет. Это очень много, потому что на самом деле, когда они начнут умирать, это все пойдет по, по нарастающей вокруг. То есть очень многие из тех, кто не знает, или из тех, кто сейчас считает, что они переживут, да, нужно остановить голосование, уже, наверное, хватит, потому что цифры, в общем, уже меняются не сильно. Да? То есть мы видим, что чуть больше третий считают, что не переживут, чуть меньше третий считают, что... Э -э -э переживут и опять таки чуть больше трети считают что они информацией соответствующей не, не владеют так вот значит возвращаясь а ключевая проблема перестройка управления экономикой вот здесь я скажу одну очень важную вещь дело в том что либералы они в принципе они вообще очень любят такую черно белую шкалу что есть они белые есть остальные черные и это такое вот, как бы авторитарное управление экономикой государственный я, я напомню что при сталине в колоссальном количестве отраслей э, был вполне себе частное, э, был вполне себе частный бизнес в э, юридическом э, формате артели и кооперативов и никаких проблем там не было а, да потом Хрущев это уничтожил, что, кстати, эффективность советской экономики снизила. Так вот, когда я говорю о том, что... да, но при этом нужно понимать, что легенда о том, что частное управление более эффективно, чем государственное, это легенда. В реальности картины сильно более сложная. И выглядит она примерно так. В ситуации, когда нужно решить конкретную, сложную и дорогую задачу, государственное управление, конечно, более эффективно. Ну, собственно, мы это знаем на примере корпорации, потому что СССР выступал в мире как государство корпорации Так и тут. В корпорации есть разные, соответственно, подразделения. Имеются жестко централизованные, в которых планирование простите за неприличные слова. KPI, то есть показатели эффективности, которые и в СССР были. Есть инновационные подразделения, в которых сидят люди с фантазией. Иногда они разворовывают деньги, но по большей части ровно потому, что у них фантазия, они их реализовывают и получается что-нибудь новое и удивительное. Так вот, по этой причине нам категорически не... Да, те люди, которые сегодня, которых сегодня устраивают устраивает Набиулина, они говорят следующее. Да какая разница? Что, что хотите сказать? Что в, Росси... в советском Минфине или в советском Центробанке не было слабых руководителей? Были. Задачи поставлены за работу товарищей. Это верно. Но в 20-е годы, когда эта система строилась, не могли быть слабые люди. Сегодня нет ни аппарата, ни центра, который ставит задачи. И нам нужно создать вот эти центры. И нам нужно вырастить аппарат. До тех пор, пока он не выращен, у нас сегодня подавляющее большинство сотрудников – это выпускники всяких высших школ экономики. Это люди, которые умеют рисовать циферки в экселерских табличках, но когда их спрашивают, а почему у вас экономический рост, который вы запланировали там 3%, а у вас получается минус полтора, они разводят руками и начинают ссылаться на объективные обстоятельства. Нет. Нету в деле экономического роста государства в кризис объективных обстоятельств. Ты либо можешь обеспечить 3% роста, либо не можешь, тогда тебе нужно увольнять. Иди работай. Но если ты умеешь заполнять экселевские таблички, иди команду пивным ларьком. Ну, замечательно, сам себе устанавливай KPI и исполняй его. Если ты будешь увеличивать объемы продаж, будешь молодец. Если ты хочешь увеличивать собственный доход, разбавляй пиво водой. Если ты хочешь получить постоянную клиентуру и надежность некоторую, ну улучшай качество пива. Ну и так далее и тому подобное. В общем, это все абсолютно не проблема. Это все уже отработано в мире много-много-много раз. Принципиально важная вещь. Не можешь обеспечить экономический рост. Не надо, уходи. Вот в этом вся проблема. У нас система управления, и не только в Центробанке, кстати, в правительстве тоже, носит абсолютно либеральный характер. Она в нынешней ситуации не способна обеспечить экономический рост. Если более-менее выровнять российскую экономику ну там от кризисов ковидный кризис, постковидное восстановление, туда-сюда, то мы увидим, что с четвертого квартала 2012 года у нас непрерывный экономический спад. С конца 2013 года, начала 2014, опять-таки, как считать, у нас падение уровня жизни населения. Но это ли не доказательство того, что этот центральный банк, этот Минфин, эти денежные власти, это Министерство экономики, это Министерство промышленности не в состоянии обеспечить экономический рост? Можно спорить, это происходит потому, что слабые руководители или потому, что неправильно устроены системы управления. Мы понимаем, что система управления устроена неправильно. При неправильной системе управления, какой бы ни был руководитель, он не может обеспечить результат. Он может пытаться создать параллельную систему управления. Это верно. Вот это он может. Другое дело, что эффективность ее работы зачастую низкая. А иногда она не то чтобы не, не высокая, но странная. Мы уже говорили про комиссаров пыльных шлемах. Ну, представьте, на секундочку, вы уважаемая конторка, которая распиливает какой-нибудь там муниципальный госзаказ. Ну, то есть, иными словами, вам выдаются деньги, вы там честно выдаете откаты, забираете себе, а работа не выполняется. И вдруг к вам приходят люди и говорят, так, а почему, собственно, вот у вас тут, там, канализации нет. Говорят, ну вы знаете, там туда-сюда, вот работа принята. Они не, вы не поняли. Вам дается две недели. Если, соответственно, через две недели канализации не будет, то говорит, так у нас денег нет. Говорю, Ребят, вы не поняли. Откуда возьмете деньги, это ваша проблема. Если через две недели канализации не будет, лично у вас, вот у вас как у руководителя компании, будут серьезные неприятности. Но вначале они не поверят. А потом, когда неприятности начнутся, они начнут шевелиться, в том числе вынимать свои собственные деньги и строить. А дальше, соответственно, вот, вот, и, и, и вот в этой ситуации их вполне можно вы, выдрессировать. Да? Ну, так, ну, вот, грубо говоря. Да? Вам говорится, нед... на следующий день должна начаться работа по перекладке канализации. А у нас нет денег. На следующий день ничего не делают. На следующий день у них сгорела машина. Они, значит, в ужасе бегают, обращаются в полицию. А полиция говорит, а мы ничего не знаем, ну, ну в чем проблема, да, вы богатый человек, у вас тут это с мэром какие-то шашни. Ну, решайте вопрос самостоятельно. Дальше, либо они начинают копать за, за свой счет, ну, все, уже же уплучен, либо, соответственно, у них на следующий день еще сгорает дом, ну и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, способов. Я... Я, так сказать, утрирую ситуацию. Да? Ну, потому, что в норме обычно такого человека хватают и сажают в, 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 в тюрьму. Но у нас-то цель, чтобы была канализация, а не чтобы конкретный Вася сидел в, в тюрьме. Но давайте мы его немножко напугаем, чтобы он сделал ту работу. Другое дело, что... Вот тут самое интересное. Если Вася человек, который умеет делать, ну просто он типа, в последнее время не... Делал, а занимался откатами. Это один вариант. И тогда его можно научить делать. А вариант другой. Он вообще никогда ничего не умел делать. А он только специально поставлен для откатов. Тогда его можно и в тюрьму посадить. Потому, что никому от этого никакого вреда не будет. ну Кроме самого Васи его... Близких. Так вот, мне кажется, что нам надо радикально перестраивать модель управления следующим образом. Да, действительно, для крупных нам надо восстанавливать крупную инфраструктуру экономическую. И эта инфраструктура она во многом должна строиться за счет государственного управления. А вот, соответственно, заместить ширпотреб... Как потребительские, так и промышленные. Ну, грубо говоря, там, я так, давайте уж, ну совсем прощу, но, шурупчики, винтики, гаечки, гвоздики, крепежные элементы и да Это все кабели, краски, стройматериалы, это все должны делать частники. И не надо им мешать. Единственное, что им надо создать условия. А вот для создания условий в финансовой сфере надо перестроить систему финансового управления. И вот это не может сделать ни команда Набиулина, ни команда Силан. Вот это надо менять. И вот это ключевая проблема, с которой мы сегодня столкнулись. Потому что, как мы только что обнаружили, примерно треть нашего малого и среднего бизнеса к концу лета умрет может быть даже чуть-чуть ну, умирать начнет раньше и как мы их будем замещать кто будет им платить заработную плату тем людям которые у них работали кто обеспечит то производство которое они делали а они делали и самое главное откуда будет создаваться новость? у нас же все по импорту вот это вот вещь, которую необходимо решить. И вот это невозможно сделать с командой Набиод. Я там вчера-позавчера и в моем YouTube-канале, и на Telegram-канале, есть и в ВКонтакте, есть ссылки на мои ролики, комментарии к текущим событиям, в которых я объясняю, что... Какие, соответственно, причины могут вызвать, могли вызвать оставление Набиулиной. Но эти причины носят тактический характер, а стратегически нужно менять не только ее, но и всю ее команду. Потому что в противном случае мы столкнемся с очень большими проблемами. Ну и, наконец, самое главное: опять-таки, читайте обзоры фонда Хазин. Либеральную систему в мире все равно сохранить невозможно. Это невозможно. Все те проблемы, которые сегодня возникают, и скандалы в Соединенных Штатах Америки, и бешеная инфляция в Евросоюзе и в тех же Соединенных Штатах Америки, и даже спецоперация на Украине, а также возможная история с поглощением Тайвана Китая, они все следствие вот этого разрушения мировой долларовой системы. Из этого и нужно исходить. И по этой причине рассматривать ситуацию с тем, как бы нам оптимизировать систему либерального управления – это идиотизм. Да, я понимаю, что конкретные люди от разрушения этой системы у нас в том числе получат некоторые конкретные убытки, но с этим нужно смириться. А самое главное, они должны понять, что чем дольше они тянут, тем сильнее будут убытки завтра. А послезавтра они будут еще сильнее. В общем, жизнь у нас сложная. Мы, безусловно, должны успешно завершить операцию на Украине. Мы, безусловно, должны там провести жесткую денацификацию. Но это совершенно не отменяет принципиально важную задачу перестройки управления нашей экономики с либеральных рельсов на нелиберальных. И до тех пор, да, и эту работу не могут сделать те люди, которые управляли либеральной моделью. Это невозможно, такого не бывает. Так что я желаю всем, чтобы у нас все-таки эти изменения произошли, потому что иначе нас ждут неприятности, как мы выяснили, в том числе посредством нашего голосования. Перерыв на новость.
0: Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. И я сейчас себе позволю прочитать одно интересное замечание, которое я тут вот нашел в интернете, в телеграм-каналах. Пальцем тыкать не буду, но из разговоров с чиновниками Белого дома становится понятно, что менеджмент многих а, а, подведомственных компаний плюс госкомпаний не готов работать в новых условиях, и его надо менять. Даже обосновать не могут Какие решения от правительства требуются, сколько денег надо, какой будет результат и в какие сроки. Раньше им презентации иностранные консалтеры рисовали, сегодня их отстранили или не доверяют им. Рыба гниет с головы, госкомпании перестают быть пенсионной синякуры для отставников и головы будут менять. Ну, пока когда будут менять, непонятно, но это как раз то же самое. Что такое либеральное управление? Либеральное управление – это когда топы – это либо отставники, которым надо платить пенсии, либо представители уважаемых партнеров, которые следят за тем, чтобы финансовые потоки шли в правильном направлении, а, соответственно, планы пишут консультанты. А консультанты у нас известно кто, поскольку большая часть консультантов была западная. Это и есть либеральное управление. Вот от него надо отказываться. А вы думаете, что в Центральном банке иначе, а вы думаете, что в министерствах иначе? Вы думаете, что... Вы знаете, эта же модель была отработана, я ее видел своими глазами в 1992-1993 году в Госком имуществе, когда была специальная группа иностранных консультантов. Сначала они сидели в самом Госком имуществе, потом их выселили и, и создали Российский центр приватизации под, под руководством Максима Бойка, которые, соответственно, писали все планы приватизации в соответствии с интересами западных компании. А чиновники ничего не делают. Вот это вот как раз та самая вещь. Нам надо менять систему управления. И вот всех этих топ, всех этих эффективных минагеров увольнять. Ну или, по крайней мере, на этапе кризисном а мобилизационного управления их надо отстранять от работы. Об этом я уже много раз говорил. Вот сегодня повторяю еще раз. И это мнение подтверждается. Кстати, мне пишут а сейчас вот э, люди в комментариях я э, разместил у себя вот этот вот комментарий в телеграм-канале, и мне люди пишут, что так все и есть, что, например, в электросетевых компаниях подавляющее большинство э, топов не знают даже какое напряжение в розетке. Им им это неинтересно, они по-другому думают. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый
0: день, Михаил Сергей Алексеевич меня зовут. Путин, Путин неоднократно Я... сам публично подчеркивал, что либеральная модель развития в мире себя полностью исчерпала. Из ваших слов вот относительно набиульной необходимости там отмены вот этой либеральной модели развития следует, что Путин подвержен влиянию либеральных сил, о чем вы говорили, которому внушает оставить набиульну и значит оставить получается либеральную модель развития. Скажите, а среди органов государственной власти, которые также оказывают влияние на Путина, это вот, включая администрацию президента, Государственный совет, Совет безопасности, внешнюю разведку и другие, среди них, что все либерали и за сохранение либеральной модели развития или нет?
1: Вы знаете, вообще говоря, люди есть разные. Имеются и такие, и сики. и на открытом заседании Совбеза, который был перед началом спецоперации на Украине. Мы это все видели. И по этой причине, для того, чтобы сдвинуть ситуацию, мы должны предъявить аргументы. Путин очень склонен слушать аргументы. Вот У меня ощущение такое, что он понимает, когда ему предъявляют эти самые аргументы. Вот я сегодня предъявил аргументы. Почему команда Набиулина должна уйти? Вот уйдет она сегодня или, или через неделю, это не принципиально. А вот, соответственно, а, а если она дотянет до августа месяца, то мы вот видели голосование. Какой будет эффект для российской экономики? И мы видим, вот опять-таки, тут уже и я это говорил, и подтверждает это народ, что серьезные проблемы в руководстве крупными компаниями, в том числе государственными. Ну, собственно, либеральное управление во всей россии Это нужно учитывать. Поэтому я очень рассчитываю, что Путин к нам прислушается. К нам не в смысле ко мне, а в смысле вот к нам всем. И соответствующие изменения произойдут. Следующий вопрос. Алло. Алло, добрый день, Михаил, Вадим, Подмосковье. Вот я да. вас так, хочу, по-моему, сложный вопрос задать. А вот деколонизация нашего населения, сознание нашего населения от компрадорского вот этого сырьевого импортного потребления постоянного, она состоится. Ведь когда я затеваю разговор вот с автомобилистами, говорю, вот, надо что-то делать свое, о, как мы на наши будем ездить, а я им отвечаю, что вы производите на своих местах такие же точно же гули и все такое. Вот как перестроить сознание народа, чтобы он понял что надо жить по своим силам и средствам и делать то же самое, что там Запад и все такое. Ну, вот тут Но... я могу сказать только одно, что управление нашей агитацией и пропагандой, ну и вообще как бы управление социумом, тоже было либерально. И мы, результат мы видим. Мы, мы видим молодежь, которая выходит на улицы и говорит, соответственно, мир Украине, не понимая, что они говорят. Их не возят, соответственно, на вскрытие могил жертв нацистов на Украине. Им не рассказывают, что происходит в мире. Они все из тиктока знают и Instagram. Значит, нужно, соответственно, им это объяснять. А для этого нужно, чтобы соответствующие структуры работали. Я могу сказать, что те люди, которые... Ну вот, как бы у меня была попытка сделать Аврору, у меня бы было там еще несколько... Попыток. Все они заканчиваются одним и тем же. Что э, нам всем говорят, ребята, деньги пойдут ли либералам, а, соответственно, вы живите как хотите. Ну, соответственно, значит, мы живем как можем. да. Вот я сделал клуб улицы правды». Да? Соответственно, вот смотрите. вот Наших ресурсов хватает на то, чтобы раз в неделю провести мероприятие 2,5 два, два часа. Смотрят много. Да, да, действительно, это там много на кого влияет. Но уже даже сделать, ну, хотя бы а, через день это мероприятие, у нас ресурсов нету, Мы себе этого позволить не можем. Ну, вот, вот и, и думайте. С, следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Михаил Иванович. Геннадий, Москва. Да. Вопрос простой. Вот во втором чтении Госдума приняла закон о удаленном
1: голосовании. А какой смысл после этого идти вообще на выборы? Как вы считаете? Ой, вы знаете, дело в том, что вот, вот эта вот вещь, которую многие не понимают. Выборы с точки зрения здравого смысла – это в большинстве случаев фикция. А общественное недовольство выражается по-другому. Но вот типичный совершенно пример – это история… 2014 -го года на Украине. В Крыму 90 с лишним процентов населения хотело в России, уже в Донецкой области и Луганской, и Харьковской это колебалось около 50%. А соответственно, в Одесской, Николаевской и так далее было еще хуже. Это сейчас они поняли, как плохо. Вот сейчас они начали что-то понимать. Хотя э, их еще назомбировали, их еще надо подзомбировать. Но фокус состоит в том, что люди вообще очень пассивны и инертны. И, и работать с ними чрезвычайно сложно. И по этой причине голосуют обычно, ну как бы, как вот скажет начальство, так и голосуют. И нужна дикая волна возмущения для того, чтобы радикально изменить ситуацию. Я, вы себе представить не можете, какие деньги были вложены в конце 80-х во, во, во всю эту антисоветскую риторику. Обращаю ваше внимание, это был чистый обман. Тот слой населения, который выходил на митинги, а я помню в Москве митинги 500 тысяч человек, 800 тысяч человек. Все эти митинги, их основу составлял общественный Слой социальный, ну условно говоря, научно-техническая интеллигенция, которую через 10 лет ликвидировали полностью за ненадобность. То есть, это были самоубийцы. Аналогичная история э, где-нибудь там в Минске. 80% тех людей, которые выходили там против Лукашенко, если бы э, они победили, они бы ушли бы в никуда. Вот это принципиально важная вещь, что э, для того, чтобы э, общественное мнение влияло на власть, нужны другие институты, не выборы. Вот. Поэтому я к результатам в, выборов отношусь достаточно скептично. Ну а кроме, да, разумеется, за единую Россию там не голосуют. Это, все поним, это понимают все. Но при этом выступать против «Единой России» никто не хочет. Потому что все понимают, что «Единая Россия» – это партия бюрократов. И если вы будете против нее выступать, то вам конкретные бюрократы и конкретный жизнь. И поэтому «Единая Россия» процветает. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил.
0: Я да? вот... Слушаю, когда ваши утверждения о том, что нужно менять систему, я вспоминаю 80-е годы, вот когда был взрыв просто активности со стороны экономистов, тоже там утверждения сводились к тому, что надо менять систему, но из-за отсутствия деталей того, какая должна быть новая система, мы получили то, что мы получили. Вот не кажется ли вам, что сейчас для действительно решения задачи создания новой системы, нужно работать над алгоритмом ее работы, то есть вот прописывать вот блоки, из которых она должна состоять, указывать механизмы взаимного контроля. Вот вы занимаетесь благородной деятельностью, но мало того, что вы делаете, вот, и недостаточная проработка здесь ведет к, ну, мне кажется, при, придет к противоположным
1: результатам. Вот, может быть, вам объединиться там с Глазиумом, с Делягиным там денег попросить, чтобы вам институт создали. Тихонечку, вот. Тихонечку. Давайте вот, 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 вот в этом месте поподробнее. Как только люди начинают просить деньги, они начинают делать не то, что нужно, а то, что требует заказчик. Я. В начале своей де деятельности, ну, так сказать, разработки альтернативной экономической теории, приходил к разным людям и просил денег. Меня либо сразу посылали, либо, соответственно, говорили: ну, а что, собственно, давай-то тут нам что-нибудь сделай, да, сначала. А после этого мы с тобой бу будем разговаривать. Это не работает. Не работает. Я. Собираю деньги на свою команду сам. Продаю обзоры, читаю лекции, еще чего-то. Это тяжело. Это занимает 90% времени. Ну, хорошо, пускай 80%. Я вот книжку не могу закончить. Которую мы с покойным Щегловым практически уже, уже дописали. У меня нету двух недель времени. Нету их физически. Нету. И, соответственно, по этой причине я очень хорошо понимаю что если есть заказ государственный, то он должен быть, он должен быть выражен. Объясните мне, кто его делает. Если вы хотите, чтобы у вас была был нормальный результат, возьмите человека, которому вы доверяете, назначьте его руководителем и дайте ему бюджет. А ситуация, при которой э, тебе звонит какой-нибудь хмырь и, и говорит, мне тут... Значит, ковыряя зубочисткой в, в зубах. Мне тут дали бюджетик, и ты мне, пожалуйста, напиши за 5000 долларов программу. Вот этого больше не будет. В 90-е годы были люди, которые в это верили. Сегодня таких нету Хотите нормальную программу, давайте нормальные деньги и обеспечивайте нормальную институциональную Обеспечение этой деятельности. Не хотите, значит, вам не надо. Только и всего. Я никакого другого объяснения я не вижу. Следующий вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Да, я слушаю.
0: Да, скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, население России, оно сравнимо с населением Японии по количеству. Вот да. кроме изменения управлении, как вы считаете, что вот, нужно там вот количество населения еще в чем то изменить, чтобы, ну, вообще как бы вот рост экономики он стоял, реально.
1: Слушайте, ну, опять-таки, как бы в общих чертах некоторый контур экономический я описывал много-много-много раз в своих работах. Я, я это сейчас повторять не буду. Это есть в книжке воспоминания о будущем, это есть там, в моих о работах старых, как тексте, типа возвращения красного проекта. Это неоднократно обсуждалось в разных беседах. Все это известно. Как это можно сделать? Я, я просто как бы не понимаю, в чем в этом смысле вопрос. Следующий вопрос. Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый Леонидович Вайс. Вы да. знаете, вот столь, э, во многие лихую годину, независимо от состояния народа населения, от патологической махровой так называемой коррупции, мы никуда не денемся, активируются различного рода хапуги, спекулянты и прочие отребья, которые, мягко говоря, не так реагируют на повышение, э, на снижение ставок по кредитованию, в том числе ипотеки, на, на индексацию бюджетных и работников и пенсионеров. У меня вопрос как раз связанный по теме. Не кажется ли вам, что сейчас у нас слишком щедро ударилось государство, особенно в Агропром, на поддержку местных производителей, отечественных производителей, тратя бабло из ФНБ, из прочих так называемых кубышек, которые начали распечатывать. Не кажется ли вам, вернее, не думаете, извините, что, такой термин, не думаете ли вы, что проще ослабить налоговое время, особенно в отношении предприятий, производящих жизненно важную продукцию, товаров для народного потребления в том числе, а потом уже дифференцированно тратить те деньги, которые, естественно, являются деньгами наших налогоплательщиков и должны помимо социальных каких-то
1: программ адресно поступать в различные сектора экономики? Каждый делает, что может. Министерство сельского хозяйства не может ни налоги снизить, ни, соответственно, дешевый кредит обеспечить. Вот То, что оно может, то оно делает. Да, иногда неэффективно. Я поэтому и говорю, что нам нужно менять систему управления финансами. Нам нужно обеспечить дешевый кредит для производителей. Да, нам нужно менять налоговую систему. Да, нам надо уходить от, от налоговой системы сырьевого придатка. Ну, и так далее, и тому подобное. Но кто этим должен заниматься? Вот, вот, вот здесь мы снова обращаемся. Ребята, и для того, чтобы принимать решения, нужен некий штаб, который разработает некоторую программу. Большевики в 20-е годы сделали такой штаб. Где сейчас этот штаб? У нас все штабы, хоть сколько-нибудь официальные, все либералы там сидят. Любая попытка с ними разговаривать бессмысленно. Я просто знаю, да, что как бы вот про, про, про тех людей, которых я знаю, когда Глазьев стал посоветником президента, он попытался сделать там при себе один или два экспертных посовета. Но как советник президента, он подчинялся помощнику президента, который тогда была Набиуллина, которая вычеркнула из этого списка всех, кто хоть кто хоть сколько-нибудь что-нибудь способен сказать. Это было 10 лет назад. За 10 лет, представляете, сколько можно было всего написать? Обращаю монеты без денег. Денег его не дали. А просто были люди, которые, если просто их собирать, ну, хотя бы раз в неделю, они способны были что-то сказать. Сейчас часть эти, из этих людей умерла, часть уже пожилые, вы их так просто не вытащите. Ну и так далее, и тому подобное. Кто в этом виноват? И нужно создавать, но для этого нужно, вы поймите, невозможно, если человеку у человека в голове системная картина, невозможно ему сказать, а теперь напиши-ка нам за 20 копеек, что нужно сделать, кого нужно привлечь, а мы будем распределять бюджет. Скажут, ребята, дайте мне бюджет, и я это сам сделаю. И он говорит, не-не-не, бюджет не дадим. Ну, тогда работайте сами, а я здесь. Вот при Вот в этом. А люди, которые сегодня занимают все ключевые позиции ли, либералы, у них круговая порука. Ни один не должен прорваться. Напоминаю, что полгода -то, тому назад, или даже уже больше не помню, Набиулина устроила грандиозный скандал Мишустину. Потому что Глазик, который министр, но министр в Евразийской экономической комиссии написал доклад, из которого следует, что Набиулина и занимается вредительством. Набиулина устроила истерику. Потому что первый раз в официальном документообороте появился документ, в котором все написано. Вы поймите, с точки зрения официального документооборота меня не существует. И многих других критиков этой концепции не существует. Существуют только те, кто занимает должности. Я не занимаю должности с 98 -го года. И другие люди тоже не занимают. И по этой причине, до тех пор, пока эта ситуация не изменится, так все и будет происходить. Следующий вопрос. Алё? Алло.
0: Алло. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Алло, я два года слушаю, слушаю ваши значит, лекции, говорить так. А, и где-то с ужасом вдруг познал, что, получается, мой прадед, который в 2020 году приехал из Германии, обучаясь там банковскому делу, здесь до 1937 -го года работал в банке, и потом в 1937 году попал в лагеря, грубо говоря. И в детстве я помню, что его как раз называли, что он был из старых большевиков. Получается, я потомок второго большевика, которого в свое время как раз Сталин и посадил.
1: Правильно я понимаю? Ну, в 1937 году основные сажатели были как раз противники Сталина. Задавайте вот. <coughs> вопрос. А, уже все, да? Значит, алло, а... алло, алло.
0: Задавайте вопрос. Да. Да-да-да. Слышите да. меня? Да, да, да. да, Михаил, добрый день. Я сел, Москва. Я понимаю, что передача об экономике, но вот я хотел бы задать такой вопрос. Может быть, стоило задуматься уже о более глобальном проекте, о необходимости развития идеологии страны, которая будет как раз воспитывать людей в понимании вот относительно всего, что происходит, в том числе и вопросов в либеральной
1: экономики. Ну, понимаете, это, конечно, все правильно, и, безусловно, это нужно делать. Но проблема стоит, я же, понимаете, я, в отличие от экономики, в разработке идеологии я не специалист. Я четко вижу чужую пропаганду, это да, это правда, и она меня возмущает, раздражает и так далее. Но я при этом не являюсь специалистом по разработки идеологии и по созданию институтов, которые этим будут заниматься. Я уже поговорил в начале нашей сегодняшней передачи, что управление социумом у нас тоже построено по либеральному принципу. И с этим тоже нужно бороться. Но делать это должны другие люди, не я. Поэтому этот вопрос мне задавать бессмысленно. Давайте следующий вопрос и последний. Алло.
0: Добрый день. Михаил Евгеньевич, а скажите, пожалуйста, вот э, было заморожено 300 миллиардов долларов да, за валютно-золотого запаса, да? Да. теперь еще Франция 22,
1: и еще 112 Америка, так сколько в сумме-то у нас заморозили? Ой, этого я не знаю, ну много, да, ну как бы это тоже вредительство. Но вы понимаете, тут вот какая штука. Дело в том, что если у нас рассыпается мировая долларовая система, то сами-то все эти доллары, они в общем начинают терять свою стоимость. Не с точки зрения конкретной бумажки. Она может обнулиться решение Соединенных Штатов Америки. Никому не приходило в голову. Я про это уже говорил, что все те доллары, которые были ввезены в, в Россию по заказам российских банков, могут быть обнулены в одну секунду. Потому что все их номера известны. Но э, я, я не знаю, решатся ли на это Соединенные Штаты Америки. Есть у меня сильные сомнения. Потому что они уже очень сильно ударили по авторитет доллара своими странными решениями. Поэтому я склонен считать, что <coughs> тут процесс распада мировой долларовой системы, он уже начался, он будет идти. И поэтому, да, конечно, за потерю 300 миллиардов кто-то должен быть наказан, но в стратегическом плане я считаю, что это все равно было неизбежно. И вот это вот нужно обстоятельства учитывать в нашей дальнейшей жизни. Но, собственно, дальше у нас уже время подошло к, к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.